0: Podden. Hej och välkomna till Ordförande och Vicepodden. Jag heter Desiree och det är jag som är vice i podden.
1: Och jag heter Sandra och det är jag som är ordförande i podden. Idag ska vi prata om organisering, vårt favoritämne. Och vi kommer också att avslöja en megastor och jättekul. Hemlighet, eller hur? Ja, alltså det är en jättestor
0: nyhet. Så lyssna på hela avsnittet så lovar vi att detta avslöjande kommer att ske någon gång innan den sista gingen. Nu kör vi! Sandra, vi har ju inte setts på ett tag. Berätta för mig. Berätta för världen. Var har du varit?
1: Vad har du gjort? Ja, det var faktiskt ganska länge sedan. Och jag har saknat dig. Jag har saknat dig med. Men äntligen är vi här. Ja, där ja. vi hör hemma. <laughs> vi hör hemma här. Mm. Ja, jag har ju varit i, i Köpenhamn. Jag berättade om det i, i förra avsnittet. Jag var där i sex dagar, vilket var väldigt lång tid. Men vi anordnade ju ett, några seminariedagar för Nordic Press Association. Och vi samlade 40 unga journalister från Sverige, Finland, Norge och Danmark. Och vi producerade media tillsammans. Och så hade vi också en del seminarier om virtual reality bland annat. Och ja, eller inte jag då, för att jag var ju arrangör. Så att jag sprang mest runt och du vet, bar väldigt tunga saker. Nej, du jag känner att du minglade. Jag minglade en hel del också. Jag hade med mig jättemånga visitkort.
0: Mm. Minglande och eh, bära saker, det är ju det är en stor del i rollen som arrangör. Det, det vet jag
1: också. Det är sant. Vi brukar bära mycket saker när vi arrangerar saker med...
0: Ja, det grejer. är ofta så här, tung utrustning och grejer. alltså Kameror och sånt där, som är förvånansvärt tungt.
1: Och sladdar som är jätteotimpliga. Ja.
0: Eller paket med foldrar i, ja.
1: Men ni kan i alla fall hitta alla fantastiska, ska jag säga, medieproduktioner som alla deltagare gjorde. Och de finns på Nordic Press Associations Facebook-sida. Eh, och kort därefter, jag kom hem från Köpenhamn så åkte jag till Wien, Österrike. Fick jag lära mig för att jag var googla vart jag skulle. Är det right? mm. eh, huvudstaden i Österrike? Ja. Var du bara åker runt en massa? Ja, det har faktiskt blivit så nu. Men det är för att vi har, det är årsmötestider. Så jag hade vi hade ett pre-GA, ett Pre-General Assembly, som är ett förårsmöte egentligen där vi eh, diskuterar alla förslag och kommer fram till förslag som vi ska lägga på deras, deras riktiga årsmöte i, i november.
0: Oh, ja, det vill jag höra om eh, vad, vad ni kom fram till. För jag ska ju hänga med på det riktiga årsmötet sen i Berlin.
1: I Berlin ja. i november. Helgen efter vårat årsmöte <skratt> faktiskt. Eh, vi, jag är med i deras advisory board också. Så att jag var med i många arbetsgrupper innan. Så vi har förberett stadgeändringsförslag. De har en ganska komplicerade stadgar. Mm. Eh, som är ganska svåra att följa. V vad är advisory board? Det är en styrelse som ger, ger råd till eh, den sittande styrelsen. Oj, coolt. Så det, det, vi... Har vi det har vi
0: inte i Ungmedia.
1: Det har vi inte i Ungmedia. Än. Än, är det någonting som du vill starta upp, Nej. eller tänker du? Nej, Nej. Nej det är lugnt. Nej. In, inte i dagsläget. Okej. Okay. Men äh, ja, så att jag var i vin. Äh, men äh, nu är jag hemma. Skönt. Det är, det är skönt att ha dig hemma igen,
0: tycker jag. Så, vi organiserar oss, med andra ord, både nordiskt och europeiskt eh, och i Sverige. Vi organiserar oss överallt kan man säga. Eh, och det är något som vi i Ungmedia tycker är superviktigt. Eh, nu ska vi berätta varför i en eh, liten lista som vi har förberett. Varför det är
1: viktigt att organisera sig? Ja, eh, och då har vi som sats om då första punkt. Starkare tillsammans fler som går ihop och och sen så har du inte skrivit något mer i manuset men okej, okay, starkare tillsammans det är ju nämligen så att om du, är, om du står ensam och är väldigt arg och upprörd över någonting och skriker till alla som har möjlighet att faktiskt påverka den rådande situationen så hörs du inte lika starkt men så fort, du kanske säger sig själv men så fort du är flera så blir din röst starkare Tänk alla klyschor
0: som någonsin finns. Tänk dig att du är en droppe som faller ner i havet och ingen bryr sig om den droppen vad den tycker. Men får du med dig fler droppar så kan ni bli en hel våg och förändra massor.
1: Eller om du är en rödlök och försöker göra en helt egen pizza men det blir bara en rödlök för att du bara är en rödlök. Men tänk om du hade pizzadeg och så har du en ananas och så har du... Ost. Och det kan ju bli en hel pizza istället. Ja, oh, konstig pizza.
0: Eh, I alla fall, det, 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 du, det du är inne på för oss ju till punkt två. Att eh, man ska vara olika komponenter som kompletterar varandra. För att när du organiserar dig tillsammans med andra så får du också lära dig av andra. Eh, det, det blir ju nästan lite motsägelsefullt mot det tidigare att det är sådär ja, men, eh, tillsammans är vi starka för att vi har samma åsikt och vi kan föra den framåt men om man organiserar sig så kan man också träffa andra med andra eh, infallsvinklar eh, åsikter på samma ämne och eh, lära sig och tillsammans bygga upp en ännu bättre ståndpunkt att driva framåt
1: ja och det är ju för så är det ju verkligen och det är någonting vi jobbar väldigt mycket med i ung Media också och har gjort eh, framförallt i tidigare projekt också att hitta personer med olikheter till ungmedia. För att det är det som vi blir, vi blir starkare av. För det är också när andra tittar på oss och de ser personer med olikheter och inte bara personer som ser likadana ut. Nu pratar jag om representation. Eh, så får du också fler till din kamp.
0: Mm. Du menar eh, två vita blonda tjejer födda på 90-talet? Med jeansjacka, blåa byxor, Converse. Ja. Vi har lite att lära oss där kanske. Det har vi absolut. Fast alltså, så här, eh, mot förmodan vad alla kanske tror- eh, så är vi ganska olika, du och jag också. Eh, på individnivå. Berätta mer. <laughs> Nej, det, det är ett helt eget program tror jag. Vi går inte in på det nu. Eh, vi har en tredje punkt på den här listan. Och eh, varför det är viktigt att organisera sig. Och det handlar om att lära sig föreningsstruktur. Alltså hur fungerar det egentligen att bilda en förening? Att ha ett konstituerande årsmöte, ha årsmöte varje år, välja en styrelse, ha en valberedning, ha stadgar. Mycket sånt där som kan få många att somna eller stänga av det här avsnittet. Det får ni inte göra för ni vet ju att det väntar en jättestor nyhet som vi kommer släppa,
1: en hemlis. Så att vi kan med, med lugn skulle jag säga fortsätta prata om stadgar och visor utan att någon stänger av, eftersom vi snart kommer avslöja någonting som du inte vill missa exakt. Det, men det som är grejen med hela den här föreningsstrukturen
0: och stadgarna och allting. Om man tänker efter så är ju hela samhället uppbyggt på det här sättet. Alla organ eller företag eller partier eller. Vad vi nu, alltså alla som har någon form av makt eller kan bestämma eller utföra någonting- är oftast organiserade på just det här sättet. Man har en styrelse, man har ett årsmöte, man har stadgar och så vidare. Och så vidare. Och det är superbra att lära sig det för då får man också en bättre förståelse för
1: hela samhället. Och det är en jättebra demokratiskola- för det är ju det som det är uppbyggt på varför du ska ha de här stadgarna som är regler för din förening är ju för att vi ska kunna garantera till bland annat bidragsgivare att vi har eh, medlemmar som är organiserade på ett demokratiskt sätt. Så det är också en fantastisk eh, demokratisk skola eftersom demokrati i alla fall är det bästa som vi har just nu. Precis. Det är, man kan
0: komma på årsmötet och man kan vara frustrerad och arg att det går så långsamt och att det är tråkigt och att varför är det ingen som lyssnar på mig och mina idéer men det är så demokrati är. Det är långsamt och kanske lite tråkigt ibland.
1: Och våra föreningar, vi har ju ganska många föreningar, alla är uppbyggda på det här sättet. Inte nödvändigtvis från början för det kanske inte är den bästa formen, som den ultimata formen, men det är det vi har just nu att att utgå ifrån. Så att om du har en podd eller om du gör en tidning så vill vi att du startar en förening. För att det är också en, en jättebra demokratisk skola. Men det som, det som
0: man skulle kunna jämföra då vi ser att det finns en skoltidning på en gymnasieskola och att det finns en chefredaktör där. Ja, då skulle den kunna vara en ordförande. Och de övriga, eh, redaktörerna eller de som skriver ofta i sinningen, de kan vara ledamöter. Och sen eh, de som kanske frilansar eller skriver ibland i sinningen, eh, de är medlemmar och får komma på årsmötena.
1: Ja, precis. Och vi har ju enkel en översättning. Enkel översättning Och vi har en, en förening, bland annat som heter One Day See you, som eh, vi på Ung Medias kansli var med på deras tystnadsmanifestation. Eh, och de jobbar ju för att eh, fria eh, journalister och opinionsbildare i Eritrea, framförallt eh, de som har startat föreningen, deras morbror Sion, att fria honom. Han sitter fängslad 15 år i fredags, när vi spelar in det här. Eh, och eh, de har ju organiserat sig på det här sättet, i föreningsform. Eh, och då har de organiserat sig på det här sättet. De skapar en, en manifestation som nu flera i flera olika länder har anslutit sig till. Och alla, Sejoms historia, lever vidare tack vare, eller i alla fall de använt det som ett medel för att få den här historien att leva vidare. En, en journalist som jobbar för yttrande och tryckfrihet, för pressfrihet som sitter fängslad utan rättegång. Och det är jättemånga som, som ansluter sig till den här Kampen. Och då är föreningsdelen en, en viktig byggsten. <skratt> Vad gör det för någonting? Är det början till en trumvirvel? Okej. Okay. börja spela trummor kanske. <laughs> ja, okej okay, det här är en väldigt rolig syn. Och så bara Vi har fått finansiering för ett nytt arvsfondsprojekt. Alla röster ska höras. Det, det,
0: det är knappt så att det har gått att hålla den här hemligheten, det här,
1: den här nyheten hemlig. Nej, jag fick den här i nyheten i Köpenhamn. Kom ihåg att jag ringde dig och att jag var jätte, jätteglad. Det var det. Jag kanske aldrig
0: har hört dig så glad. <laughs> uh, men jag, jag, alltså jag kunde typ inte förstå det när du hade ringt heller. Jag var så här, ja ah, coolt. Jag, alltså så här, du, var, du var lite hysterisk och jag var den, the cool one liksom. Men så, så slog det mig så här bara någon dag senare. Bara, men men vad? Alltså är det här på riktigt?
1: Ja och det är ju vi har alltså fått 3,5 miljon på tre år för att eh, driva det här projektet som vi kallar för Alla röster ska höras. Yes. Det var ju du och jag som skrev den här
0: Arvsfonden-ansökan och vi skickade in den tillsammans med ensamkommandes förbund och kulturens bildningsverksamhet. Projektet heter Alla röster ska höras och syftar till att göra unga nyanden, dess röster och berättelser hörda. Därigenom ge möjlighet att påverka sin tillvaro och nyansera bilden av unga på flykt. Tanken är att möjliggöra för och etablera fria medier. Och vara, som ska vara för och av eh, unga nyanlända. Så det är mycket av det, den kompetens och den verksamhet som vi driver idag. Eh, att unga människor ska få synas och höras. Och eh, påverka och dela sina berättelser. Men en särskild satsning mot eh, då unga nyanlända.
1: Ja, och det är ju någonting som... Det här är ju också ett sätt för, för dig och mig, för mig och dess att eftersom vi är ordförande och vice så är det här ett sätt för oss att styra ungmedia åt ett speciellt håll för att vi vet att den här frågan är väldigt viktig generellt men också bland våra medlemmar mm. och därför har vi sett till att verkligen göra det här på riktigt, att skriva en ordentlig ansökan med och att vi då får resurser att verkligen utföra mm. det 3,5 miljon kommer um, att räcka jättebra så att det verkligen blir ett stort projekt och att vi verkligen kommer att etablera hela projektet i mm. vårt eget förbund och även i våra samarbetsorganisationers förbund.
0: Att vi ska få använda all den kompetens och erfarenhet som finns inom ungmedia och göra något
1: stort, något riktigt bra. Någonting som verkligen gör konkret skillnad i det samhället som vi lever i idag. Ja, äh,
0: Ungmedia är ju medarrangör på flera sådana här projekt- eh, har varit genom tiderna. Mer, eller, för det kan, man kan ju vara mer eller mindre delaktig i, eh, i projektet. Men Ungmedia, eh, just i det här då- vi är ju en drivande part. Eh, och det har vi väl egentligen inte varit- sen vi
1: hade fri. Vilket är ett av Ungmedias största projekt- som verkligen har satt spår på förbundet- och verkligen gjort sitt mark- det var eh, åren eh,
0: 2000. till eh, Dess nej, har alltså gjort en intervju om det här elva. och skrivit en text. Jag var också väldigt delaktig i projektet. Eh, jag har, gick eh, utbildningen i projektet och blev sedan en utbildare i just eh, tryck- och yttrandefrihet som var en del. Alltså, det var där våra egentligen föreläsningar som de ser
1: ut idag. Det var där de växte fram. Och det här är ett jättebra exempel på hur vi eller hur ett sånt här stort projekt verkligen lämnas på i Ung Media. I december ska exempelvis jag och dess att föreläsa i några dagar för Gävle kommun eller personer i Gävleborgs län ska jag säga. Och det handlar just om, om yttrande och tryckfrihet på, på ungas villkor. Mm. Och det är någonting som –är eftersläntrande från yttrandefri, yttrandefrihet i praktiken– –projektet som vi hade för några år sedan. Och en grej med Arvsfonden-projekt
0: är att... För de är tidsbegränsade. Man får en, en pengar för att göra en punktinsats. Men det är viktigt att under, att under de här åren– –ha liksom en plan för hur detta ska leva vidare– och det kan man ju verkligen säga att Projekt Yttrande Fri har gjort för att än idag håller vi de här föreläsningarna och det, det håller,
1: liksom, det funkar. Och det är precis det som vi hoppas också att vårt projekt som vi har varit med och skrivit, som vi verkligen har jobbat med flera månader eftersom vi, vi har tänkt på det väldigt länge. Vi har mm. gjort mycket research och hälsat på våra egna föreningar som jobb, jobbar med liknande projekt. Och sen suttit ner och bara skrivit.
0: Ja, jag skulle säga att vi har alltså jobbat med eh, ansökan i, i den formen den är idag. Eh, sen, hela vår mandatperiod tillsammans, det vill säga sen 1 eh, januari 2016. Men vi har också jobbat tillsammans kanske ett år, ett halvår, lite, lite slött med det som ledde fram till den här. Som var ett gammalt projektansökan som vi hoppade på och skulle göra om, som nu blev till den här. Så det ligger ju ett gediget arbete bakom. Och ett väldigt långt arbete bakom. Ja, men det kommer bli värt det. Tre och en halv miljon, Sandra. Tre och en halv miljon. Ja du, Sandra. Vi har avslöjat vår stora nya hemlighet och det känns jättebra att få delat med
1: sig av den tycker jag till medlemmarna, till dig som lyssnar. Och det är någonting som kommer bli jättestort och någonting som vi är väldigt väldigt stolta över. Så att om du är intresserad av att kanske själv hjälpa till i den här satsningen, i det här projektet så håll ögonen öppna på vår hemsida och sociala medier så kommer vi att absolut att berätta mer. Men det var väl allt för den här gången, eller
0: vad säger du, Sandra? Jag tror det. Även om vi inte har pratat om rödlök i den här podden. Så håll ut. Nästa podd har jag en känsla av att kommer vara väldigt mycket rödlöksfylld. Eller vad säger du? Det
1: kommer den vara. Vi hörs då. då.